0: Statsminister Boris Johnson har denne uka vært i hardt vær i det konservative partiet. Partiet i senest satte et mistillitsvotum mot deres leder på mandag. Et mistillitsvotum som han overlevde i denne omgang. I denne ukas episode av Polbritannia skal vi snakke om Boris Johnson. Hva som har skjedd, og hva som skjer fremover. I studio i dag, Øyvind Brattberg og Erik Musta.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Eivind, fortell litt om bakgrunnen for det vi har sett seile opp denne uka her, og for så vidt også før dronningens platina-jubileum i helg?
1: Ja, det kom jo brått og samtidig ikke så brått, for veldig mange hadde jo ventet at på et tidspunkt ikke alt for langt frem i tid ville komme til en slik avstämning om dit i Boris Johnsons eget konservative parti så kom det likevel bråere enn mange ventet, men så for seg kanskje at, at, at disse to suppleringsvalgene i sluttet av denne måneden ville være en ny sånn, milepel som skulle passeres før man kom til et oppgjør, men så hadde man i stedet allerede nå eh, funnet, eh, eller nådd et, eh, et, et antal myste brev fra enkelte parlamentsmedlemmer man nådd dette magiske tallet på, på 54 som var nok til å utløse en, en avstemning. Og det betød jo også at det var jo ikke som hade regi over når denne avstemningen precis skulle komme, og rett og slett at nå var begrefullt, og, og, og da var bordet dekket for et, et avgjørende oppgjør om, omkring Boris Johnsons lederskap. Så det var jo bakteppet både en lang forhistorie og samtidig meget plutselig utløst i, i kjølvannet av helgen hvor alle skulle feire dronningen, så fikk man plutselig et, et forsøk på, på organisert myteri av egen, egen kaptein i regjeringspartiet. Og så endte det altså med et, et resultat som var veldig lite oppløftende for Boris Johnson selv. Det vil si at han han overlever som partileder og, og statsminister, men like fullt så var det altså mer enn 40 prosent av parlamentsgruppa som ønsket ham, ham bort. Og da ska vi også ta med i betraktningen at eh, ett betydelig antal i den parlamentsgruppa är ju også involvert i regeringsapparaten som statsråder, eller sekretærer eller andre støttefunksjoner. Så realiteten är at blant backbenchere, blant de som ikke helt eksplisitt er del av regjeringens prosjekt og Boris Jonsens prosjekt, så er eh, mistilliten internt i partiet veldig stor. Og, og det er ett klart flertall av backbenchere som som ønsker Boris Johnson bort. Og det er et, et spinkelt mandat å regjere videre med, og det er jo en gavepakket til opposisjonen og de som ikke ønsker regjeringen vel på lang sikt, fordi de kan peke på et, et splittet parti og, og en, en leder med veldig, med veldig svagt mandat og svak autoritet. Og det er nok det siste Boris Johnson ønsker seg.
0: Absolutt. Vi må bare gjøre det litt klart for lytterne her, for vi har fått en del spørsmål i, i forhold til dette med mistillit. Hvorfor er det hans eget parti som stiller dette mistillitsforslaget? Hvorfor kommer det ikke mistillit for eksempel i underhuset? Hvorfor er det ikke andre mekanismer i forhold til det å, å fjerne? en statsminister också som som han är en som han er det som gör att det är hans eget parti som står i scenen det
1: er ett skickligt gott poäng och en viktig viktig avklaring också för i ett parlamentarisk system så har man ju en så här ju misstillitsvotum är ju på något det det, det viktigaste den viktigaste av det betyder att ett flertall i parlamentet önskar och fäller regeringen så, så faller regeringen och det är på det er parlamentarismens grundlogik men det var inte det som föregick här för det som föregår här var eller föregick här var istället ett ett försök på att skifta ut det konservativa partiets leder, alltså partiledaren som i denna i, i, i vår tid också är laddad statsminister så det var ett partiinternt uppgör så det betyr altså at, at man tester oppslutningen i egen parlamentsgruppe. Og regeln er slik at når man har fått når mer enn 15 prosent i den parlamentsgruppa ønsker å utfordre lederen til en slik avstemning, så blir det en slik avstämning. Så det blir på samme vis som om man skulle holdt en, en avstämning om Jonas Gahr Støre her hjemme, ikke som statsminister, men som partileder, om, om mm. flertallet i til hans men så blir det jo langt større eh, implikasjoner med det samme når, når partiet dreier seg om er i regjering. For da, da er jo partileder og statsminister en og samme person, og hadde han blitt felt som partileder, vil han også ha vært felt som, som statsminister. Slik er, eh, slik er konvensjonen.
0: Ja, og det er viktig å, å få på plass at det var bare hans egne som egentlig kunne og ha muligheten til å felle ham. Fordi at hvis de går tilbake til eh, parlamentsvalget i 2019, altså det siste parlamentsvalget hvor, hvor han vant et eh, brakvalg eh, og fikk største, eh, det største flertallet siden partifrende Margaret Thatcher gjorde i, i 1979, eh, hva er det som har skjedd da i løpet av disse to årene som gjør at partiet eh, står overfor dette detta valget eh akkurat nå. vi har hört i media att det är karaktären Boris Johnson som sättes på pröve, det är tillit till han som person, det är naturligtvis inte motsättning och politisk eller ideologisk i det konservativa partiet. Några politiska oenigheter är där självfølgelig alltid i ett så stort parti, men vad är liksom 2 år in i hans regeringstid så 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 står vi, står vi her to og et halvt år, må vi da si, for det har jo gått et halvt år siden dette begynte å møre, kanskje. Hvordan har han gått fra den ene ytterkanten som denne valgvinneren til å stå med begge beina så langt ned i hjørnet?
1: Ja, den som, den som visste det,
0: det, 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 det ble gjort et, et
1: stort poeng utav i denne, i, i denne sammenheng at Boris Johnsons forgjengel, Theresa May, også gikk gjennom en tilsvarende avstämning og det var mitt i det, det mest intense ordskiftet omkring Brexit, var i december 2018. Da blev hun utfordret på tilsvarende måte, og hun klarte seg i likheten Boris Johnson, men med et betydelig mindre tall som ønsket henne ut. Resultatet var litt bedre for henne enn det var for Boris Johnson nå, og det er jo ganske utrolig i alle fall så må det være et hardt slag i mageregionen for Boris Johnson å, å oppleve, det, oppleve det nå og den sammenligningen er også interessant fordi eh, Theresa May var jo ikke så hun var jo ikke angrepet først og fremst for sin karakter og dømmekraft hun var angrepet for uenighet om, om politikk, altså uenighet om hvordan man skulle komme ut av denne elendige og langvarige brexit-prosessen og, og skulle man ikke få noen som var i stand til å skjære igjennom og kunde på et visst finne en bedre løsning enn hun hadde funnet. Det var reell politisk uenighet. Så mye reell politisk uenighet er det ikke om Boris Johnson skjønte råder stor forvirring om vad det konservative partiet skal være, så er det likevel grunnlag for misteliten mot ham, men først og fremst at hans dömmekraft er trukket sterkt i tvil, og da aller mest på grunn av partygate. Og det rykte han alltid har hatt for å være en vad man si, en, en løs kanon og fri sjel, at det har hatt en så destruktiv virkning på regjeringen, at, at troverdigheten til hele partiet og, og, og deres politiske fremtid står på spill. Og da er det jo veldig kyniske og nøkterne vurderinger. Er, er dette mannen vi bør ha som statsminister for å vinne neste valg? Det er hva hver enkelt parlamentariker spør sig fordi de skal gå ut og forsvare den regeringen og den statsministeren i, i møte med sine velgere i sine, i sine kretser, og da er det altså um, ganske mange i partiet som, som, som nå tänker at man, man, burde, man burde gjøre et, et, et skifte, og det er såpass mange at dette lar seg jo ikke uten videre lapp heller, og det gjør jo kanske at vi bør, vi kan jo rette blikket mot det som, som følger etterpå de umiddelbare kommentarene handlet jo liksom om at at Boris Johnson stod av, men, men hva nå? Hvordan i alle dager skal han klare å komme på offensiven på vegne av, av sin regjering? Og der har du kanskje svarene han trenger?
0: <laughs> ja. Nei, men det er jo litt morsomt også å, å se på uh, akkurat dette med, med forskjellene mellom Johnson og meg som du var inne på. Uh, og at konst eh, denne denna har byggt sig upp över lite längre tid än en, en en akkurat bara nå Partygate har har funnits sted åt det flera moment här som som gör att partiet kommer dit de har kommit nå eh så sånn att det det, det er summen av av flera enkelt eh, stående ting ikke bare Partygaten och lojalitet och och hans hans Domcroft om den trekker sitt tvil eller, eller ikke. så så är det ju också intressant att se Övvin var motstånden kommer från för du nämnde att resa mig här var motståndet helt kom fra reksiterne, altså der Boris Johnson sto på barrikaderne og ønsket Theresa May bort, sikkert også fordi han ønsket makten selv, men, men eh, og nå ser vi jo en motstand på, på tvers av partiet. Det er ikke noe klar definert fløy eller gruppe som har stemt imot Boris Johnson denne gangen. Det kommer fra mange deler av partiet. Eh, og hvis du tenker litt fremover, så, så vill jo jeg tenke at det er kanskje mer skummelt når han egentlig ikke vet hvor i partiet motstanden kommer fra. For det vil jo kanskje bety at, at situasjonen for uh, han och Downing Street nr. 10, hans, hans team der, er litt uoversiktlig i forhold til, uh, til, til motstanden fra, fra sine egne.
1: Jeg så en analyse av historikeren Robert Saunders, hvor han, ja. han snakket om at det konservative partiet de, de jo en, og har i noen flere år manglet en klar retning og en klar plattform. Og Boris Johnsons tid som leder kan, kan sånn sett sammenlignes med en sånn febertilstand, mente han, hvor, hvor det som ser ut som en slags et, 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 et brusende fremvarsj i realiteten bare er et, et, et sykdomssymptom. Man blir rød i kinnene og, og litt sånn overveldet og, og slikt, men... men Baken for den så råder det en, en, en forvirring og kanskje også en litt sånn lidelsestilstand, fordi man ikke helt vet hvem man er for eller hvem man skal styre på vegne av. Det er ikke lenger klar forankring i næringslivet, det er ikke noen klar markedsliberal profil eller, eller helt klart definert hva Høyresia skal, skal være i møte med med nasjonale institutioner og i møte med, med Storbritannia stolte historier, så virrer man litt runt og man virrer enda mer runt, når, når man møter vår tids økonomiske, store økonomiske utfordringer og er nødt til, å, nødt til å svare klart. Boris Johnson svarte klart på brexit-utfordringen og, og crunchet den gjennom. Men siden den tid så har det vært veldig utydelig hvordan man skal på et vis løse svære strukturelle utfordringer som som britene står overfor, og hvilken retning man skal ta landet. Og hvis man følger den analysen, så handler noe av problemet her også om at, at Boris er, er på et vis, om ikke avslørt, så står han i alle fall um, uten klare og gjentydige svar. Han står i stedet med en lang rekke dilemmaer hvor han ikke kan gjøre alle til lags, og det er et kjempeproblem. Mm.
0: Det er det absolutt, og det som, som vi, vi ser her er jo i, i, i det store det hele en, en Boris Johnson som, som hadde en klar misjon i 2019 for å få brexit under veien, men så hadde, som du sier, gått trått etterpå uten noen klare ideer og vision, om hva den regjeringen skal være, og for hvem eh så vad vill vi se si om denne misstilliten och den avstämningen som var på måndag med inte bara det stora antalet som stempte emot den men hurdan vill denna motstanden som kanske också kommer att öka i styrke i veckan och månaderna som kommer hurdan vill den häfte veran i i in in i sommarsäsongen och kanske in i i höstsessionen av av parlamentet
1: vi så det vel allerede i, i denne ukas spørretime, hvor, hvor det var en litt sånn påtatt, humørfylt, men ganske kuet Boris Jonsen som, som fremstod der. Jeg tror det er veldig mange som nå har en, en litt avventende, avventende holdning på de to nøkkelvalgene i enkelt kretser i parlamentet som, som finnes sted på, på Sanktlands-aften. Det er altså to konservative partimedlemmer som har avgått i i vannæret nærmest, og to litt forskjellige grunnrikt men der skal det holde suppleringsvalg i de to kretsene. En i nord i den nye, altså i, det, i den røde veggen, hvor konservativepartiet vant så mye fram i 2019, og den andre er i mer tradisjonelle områder i sør. Ryker de på, på begge to, så tror jeg det er mange som ønsker å stramme skruen på nytt. I alle fall så blir det, så skal det nå ikke mye til før man igen har et man har et, et ganske betydelig hylekor som ønsker at Boris Jonsen kaster kortene først som sist. Så det, det er bildet på kort sikt, og på lang sikt så tror jeg at, at mye av presset mot ham nødvendigvis vil være der, fordi han vil måtte ta upopulære avgjørelser. Hvis han helt tatt får tatt så blir det upopulære, umulig å gjøre alle til lags, stadig vanskeligere villkor for å skape økonomisk vekst og arbeidsplasser og alt det han ønsker. Slik at det, det er jo en, på mange måter en ønskesituasjon for oppositionsparti i, i Labour, og de kan vel også vise till en historie där splittelse i regjeringspartiet gjerne fører til tap ved neste valg. Det er vel noen historiske mm. paralleller der?
0: Det er det absolutt, og, og vi har jo egentlig hørt dette mantra etter avstelningen på mandag, hvor, hvor det sies uh, at divided parties don't win elections. Uh, og, og nå ser vi kanske en større splittelse enn det vi var klar klare over, fordi at vi, vi visste jo at det måtte 54 så kallat brev till ledorden för den 1922 kommittén Grand Brady eh, som då eh överser eh ledarkampen i det konservativa partiet eh detta en, en samling av backbenchers i det konservativa partiet som Brady leder och vi vet ju att tröskeln här er, er 15 som grundades till inledningsvis och med 360 eller 359 parlamentsmedlemmar så blir det alltså 54 brev og når vi da så at 148 stemte mot han, så er jo det uttrykk for en, en voldsom mistillit. Og hvis vi ser på meningsmålingene i, i de to kretsene som, som du nevnte her, hvor det skal være suppleringsvalg nå, 23. juni, ja, så ligger det jo an til å tape begge de to setene. Den ene til liberaldemokraterne i Devon, og den andre til, til Labour i, i Wakefield. Så nå får vi se hvordan det går, men Øyvind, kan vi ikke si litt om underhuset? Fordi at en regjering med så stort flertall i underhuset vil jo ha mulighet til å kjøre gjennom så mange lovendringer de mer eller mindre måtte ønske. Uten noe særlig frykt for at de skal bli stoppet av opposisjonen. Nå er den situasjonen litt annerledes. Hvordan vil bildet utover høsten se ut i underhuset når, når vi tänker på, på endringer som, som måtte komme da? Eh, spesielt i, i Nord-England hvor, hvor han har loftet en, en masse sysselsetting og, og hjelpet pakker til, til den tradisjonelle delen av Storbritannia som stemmer labor. Hvordan vil han bli hindret her i underhuset i måneden som kommer?
1: det är ju ett jätteparadox som, som, som ligger här fördi ett en regering med ett så tydligt flertal i underhuset vill under normala omständigheter, akkurat som du säger, være en en stark regering, det gäller bara om att etablera en, en plan för vilka vilka man önskar och få igenom i innen en periode och så kan man sätta gang med fotarbetet. Det har visat sig langt vanskligare for, for Boris Johnson många ved tydelighet og frem og om, om sentrale beslutninger som også har bidratt til virkelig dårlige relationer mellom statsministerens kontor og, og sentrale statsråder på den ene siden og parmentsgruppa på den andre. Så det er mye mistro og mye sviktende kommunikation og mye ø, vanskeligheter ø, rett og slett, og det vill nok bidra også til at man vil få en forsiktig agenda i tida fremover. Eh, forsiktige forsøk på å gjengte ge sa till och få igenom nå utan att det blir avgörande splittelser eh og, og i alla fall vill man undgå att regeringen får flertall mot sig i centrala lovförslag for det vill verkligen være urmycknat och det är bättre att och gå försiktigt i väx. Och det är också intressant att att många menar ju att detta här är är tid och driva åt och på sig selv och krangla inbördes när man mer enn, på mer nog på ett annat tidpunkt verkligen trengs starkt ledarskap det det om om vansklig ekonomisk politik men det handlar också om om utrikespolitik som mange ja. jo har brukt eh, tid på denne denne våren i lys av uh, av krisen i, i og krigen i Ukraina. Og där er det väl flere som hade som som är för att Boris Johnson fortsatt uh, blir sittande framför en en tidkrevande lederkamp och och i, i, i London. Men de skulle väl mm. också önskat sig att uh, kritikerna hade stillet sine röster och gitt Boris Johnson fullt stöd kanske.
0: Ja, det vil jeg tro. Og Zelensky i Ukraina sa han jo var glad for at Boris Johnson overlevde mistillitsavstemningen. Det kom mot flere europeiske eh, statsledere som også har sagt at i denne situasjonen här er det viktig med kontinuitet i Storbritannia som en, en stormaktig Europa. Så jeg tror nok du har rett i at det er de store politiske spørsmålene, og veldig mange av de som i ut og Boris Johnson, i hvert fall offentlig, eh, før mistillitsavstemningen på mandag, var jo også opptatt at her må vi se de store spørsmålene i en annen sammenheng. Eh, og så har han unnskyld for Partigate, og han har unnskyld for ditt og ditt och eh och därför så är det viktig att behålla Boris Johnson i i den situationen som vi än också utrikespolitik. Ehm är det nok en del av de små stämpt för Johnson i de partiene, det konservativa partiet som då menar att det är viktigt att behålla ni i denna vanskliga situationen som Europa och 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 till dels världen i för ögonblicket. Men hvis vi ska se du nämnde lite sån strategiska ting nå i förhåll till og ikke skape mer splittelse. Ikke kjøre gjennom de store, tunge lovforslagene i underhuset som kan vise denne splittelsen, um, som, som egentlig gjør at situasjonen bare blir verre. Er det andre strategiske utfordringer som ligger der for Johnson nå, i vi tenker i etterkant av disse suppleringsvalgene, for sånn som det ligger an nå, så, så vil han ta opp disse suppleringsvalgene. Hva må han i tillegg til å ikke kjøre igjennom de store lovforslagene som kan, som kan vise denne splittelsen. Det er det noe annet han må gjøre for å kunne klare å vi si, halte videre, i alle fall i, i 2022? Det finnes jo de som
1: mener at han bør, bør vende tilbake til kjernen i, i, i brexit og man og si, dyrke klart lederskap og kanskje synliggjøre noe av verdien i, i brexit også et eksempel på en sånn liksom symbol, symbolsk slag i luften der var jo eh, lanseringen av gamle vekter og måler uh, vekter og målsystemer i, ja. uh, i stedet for det metriske som blir helt pussy og bruke uh, punn og unnser og det hele, den slags kommer man neppe, neppe langt med, men det å, å forsøke å lansere en, noe som kjerne politikk for en konservativ og klare å, å kutte skattene, klare å vise at man, man tjener næringslivets interesser og slik. Noen mener at man bør få en sånn tydeligere, blå, kjapp, dynamisk agenda. Problemet mm. da er jo at han er valgt på å tilfredsstille helt andre velgegrupper også, det
0: er det, det er det. som
1: ønsker den, nettopp det du var inne på av... av enkelpakker, subsidier eh og, og, og så videre eh, til lavere samfunnslag som nå sliter eh, enormt med med levekostnader og energikostnader og inflasjon. Eh så så det å tilfredsstille ulike grupper gjør at han blir litt låst framfor Henrik Lövtrö och senka det är oskylt att öka skatten för att få detta till att till att gå runt så han är malt upp i ett ett hörn eh och ekonomiska vansköter kommer lite stå i en stund så, så det finns inte enkle svar. kanske et svar ville være å, å løse Nordirland-klemma og vise handelkraft på den måten. Men det er vel heller ikke et spørsmål som er avklart over natta.
0: Nei, det er ikke det. Og der er det jo den eh, Nordirland-protokollen som eh, er det store stridsspørsmålet. Eh, Nasjonalisterne i Nordirland, altså Sinn Fein da, som, som er det største partiet, ble det etter valget 5. maj och sier jo at Nord-Elland-protokollen fungerer etter hensikten. Det, de var i Bryssel for noen uker siden og, og gjentok det eh, for EUs forhandlingsdelegasjon eh, der borte, mens det er som da gjerne vil fjerne denne protokollen, og, og unionisterne eh, gjennom det demokratiske unionistpartiet, som er det näst største partiet nå i Nord-Elland, vil jo ikke sitte i provinsregjering heller med, med skinnfein, Eh, og de eh, grunngir da at Norge-Land-protokollen enda er der, og at ikke de kommer til å gå inn i provinsregjeringen med skinnfein så lenge den Norge-Land-protokollen der. Men Johnson har jo ikke vist noen vilje eller evne til å gå inn i denne problematikken heller. Er det et generelt problem at han, at han går på en måte ikke inn i ting? Han, han ønsker jo å bruke et språk og en retorikk som som eh Jöratan han, han före ofta kritiken över på ett anspår. Han sa ju rätt efter miss tillitsavstämningen att ja, det var ett fantastiskt resultat eh och han stod och skryter och nu måste vi bara sätta streck över uh, detta och så måste vi bara komma vidare.
1: Du your homework var ett uh, en formulering som blev brukt om hans föregånger uh, Theresa Basson mm. var intensivt hårt uh, arbetande och upplykt i sin omgang med med Faktagrunnlag for politikken. Boris Johnson er nok mindre opptatt av de store dokumentpunktene og mer opptatt av det litt dels retorisk blomstrende og dels det han kan finne av sånn litt, litt bulldåseraktige strategier for å valse over det som måtte være av motstand og, og, og problemer. Og da er jo altså både det, det, det retoriske og bulldåserstrategien møter jo troverdighetsproblemer og det har de jo åpenbart gjort i i Nordirland, og sannsynligvis vil han trenge en, en alternativ noe som handler om grunnig saksbehandling og diplomati for å klare å komme, komme til mål, og det den løsningen synes fortsatt å være et stykke unna Tror vi at han sitter utover, Øyvind? Tror du det før eh, dronningjubileumshelgen at det skulle bli en avstemning mandag kveld? Det trodde vel de, de, de færreste. færreste Så man ja. skal være forsiktig med å, å spår runt neste sving men, men skal man lære noet av historien og samtidig ta i øje syn de, de lit så sånn langsikt i strukturelle utføringer, politisk han, han, hans møter. Så tror je det er lite som synlig at Boris Johnson leder regeringen når vi kommer tilæste valg og så får vi se om, om det oss innebbejre, at han er uteø for, for det år om. Du skulll never
0: surrender.